0: Einen wunderschönen guten Abend. Wie ihr schon in meinem Gebet mitbekommen habt, wahrscheinlich, geht es heute Abend darum, hinzuschauen auf Jesus. Und ich würde damit gleich starten, und zwar direkt mit Hebräer 12. Da lesen wir, deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettlauf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen behindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wow, was für ein Vers. Wahrscheinlich kennen der eine oder andere diesen Vers. Wir sind in einem Lauf unterwegs und wir laufen einen Lauf. Und das ist nicht so ein ganz normaler Lauf, wo es einfach so ganz cool, easy, so eine normale Rennbahn lang geht, sondern das ist ein Lauf mit Höhen und mit Tiefen. Mit Krisen, so wie wir gerade erleben und dann aber auch wieder mit Höhepunkten. Und die Frage ist, wie laufen wir diesen Lauf? Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind oft abgelenkt. Von SMS, von WhatsApp, von irgendwelchen Medien, von irgendwelchen Menschen, die was von uns wollen. Dann gibt es jetzt auch gerade so viele Möglichkeiten, sich auf sozialen Medien auszutoben und zu schauen, was andere da alles so tolles posten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte die ganze Zeit in irgendwelchen mh, sozialen Medien drin sein, was ich versuche nicht zu tun. Aber die Frage ist, was schaust du an und welchen Lauf laufst, läufst du? Läufst du den Lauf? Eines anderen und würdest du voll gern auch so ein aufgeräumtes Wohnzimmer haben wie der andere? Würdest du auch so gern die Geschichte leben wie der andere? Oder läufst du deinen Lauf, den Jesus für dich hat? Und zwar indem wir hinschauen auf ihn. Denn Jesus ist unser Ziel. Jesus ist mein Ziel. Hinschauen auf Jesus heißt auch wegschauen von Dingen, die uns ablenken wegschauen auf Jesus, heißt es auch in diesem Vers. Und wisst ihr, es geht gerade so viel rum an Wahrheiten und an Gedanken, wie das jetzt wahrscheinlich vielleicht weitergehen könnte, auch in dieser Krise. Und die Frage ist für uns, sind wir gegründet auf dem Fundament, auf Jesus? Sind wir wirklich standhaft da drin und fest verwurzelt? Ich glaube, wir können uns es nicht mehr leisten, nicht in der einen Wahrheit zu sein, weil so viele andere Wahrheiten um uns herum schwirren und uns beeinflussen möchten. Und ich glaube, wir müssen und wir dürfen in Christus fest verwurzelt sein. Und ich spüre, dass jetzt so eine Zeit ist, wo wir wirklich an diesen Ort von Intimität, von Nähe zu Jesus, von Verbundenheit zum Heiligen Geist kommen können, wo wir wirklich, wie auch innehalten, wie zurückkommen an die eigentlich, an die Hauptsache, die Jesus ist. Dieser Platz, wo ich wieder seine Stimme höre, wo ich mich an seine Brust lege und wo ich sage, Jesus, ich will dich hören, ich will deine Stimme hören. Ich will hören, was du mir zu sagen hast. Und ich will hören, was du für unser Land zu sagen hast, was du für die Menschen um mich herum zu sagen hast. Und da Jesus das ja alles verfügbar gemacht hat am Kreuz, dass wir diesen Zugang haben bei ihm, ist das unser allerbester Platz. Und wisst ihr, es gibt ein ganz starkes Geheimnis da drauf, bewusst zu beobachten, richtig sein, eine Scheuklappen auf eine Wahrheit auszurichten und im Hier und im Jetzt zu sein und eine Sache zu fokussieren. Habt ihr das schon mal gemacht? Kennst du das, wenn du mal so richtig bewusst eine Sache anschaust und ich glaube, dass dadurch richtig Energie freigesetzt wird und Potenzial freigesetzt hat. Zum Beispiel hast du schon mal deine Kinder, einen deiner Kinder so richtig beobachtet, während sie spielen. Ich habe Kinder und ich liebe das total. Und ich merke, ich würde das noch viel, viel lieber, viel gerne öfter machen. Aber das ist was ganz Besonderes, zu genießen, den einen Moment in der Natur zu sein und den Schmetterling zu beobachten und eine Sache zu fokussieren und mit deinem ganzen Sein im Hier und im Jetzt zu sein. Ich glaube, wenn wir lernen, ganz doll zu fokussieren, bewusst zu fokussieren, dass wir ganz viel prägen und verändern können in unserem Umfeld. Und wir sehen das auch im Wort im 2. Korinther 3,18, dass wir das Ebenbild Gottes anschauen und unser ganzes Wesen umgestaltet wird und wir ihm immer ähnlicher werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist jetzt hier eine Übersetzung, ehrlich gesagt, die ich noch nicht so oft meditiert habe. Das heißt im Anschauen seines Selbst werden wir verwandelt in sein Bild. Im Anschauen werden wir erneuert, verwandelt. Deine Energie, deine Kraft, deine Energie fließt dorthin, wohin deine Aufmerksamkeit geht. Also ich werde zu dem, was ich anschaue, Ganz praktisch, wenn ich mich um Sorgen drehe und um wie geht's weiter und was ist mit meinem Job und was ist mit meinen Kindern und was ist mit äh, meiner Zukunft. Immer in diesen Sorgen drehe, dann werde ich immer mehr zu dieser Sorge und mich immer mehr in diesen Strudel hineingeben. Interessanterweise sind 90 Prozent unserer Gedanken, die wir so am Tag denken, Gedanken, die wir auch schon gestern gedacht haben. Also oft gar nichts Neues, weil wir wie in so Kreisläufen in unseren Gedanken sind und eigentlich aber unsere Gedanken aus Gott geschaffen sind, um neue Realitäten zu kreieren. Und da komme ich zum Punkt, zum zweiten Punkt: Hinschauen auf unsere Gedanken. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und im 1. Korinther 2, wir haben den Sinn Christi. Was für ein Wort. Oh, wir können denken, wie Gott denkt. Weil wir aus ihm geboren sind, weil wir in ihn hinein verwoben sind durch die neue Schöpfung, können wir seine Gedanken denken. Tun wir das? Denken wir die Gedanken, diese schöpferischen, liebenden, guten Gedanken Gottes? Wenn ich höre und es glaube, dass ich geliebt bin, aber diese Gedanken nicht im Einklang sind mit meinen Emotionen und mit dem, was ich in meinem Herzen glaube, dann wird diese Wahrheit mich nicht verwandeln. Dann kann ich immer noch sagen, ja, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt. Es wird mich nicht tief in meinem Herzen transformieren, weil das in Einklang kommen darf, was ich glaube und das, was ich fühle und meine Emotionen. Und ganz oft versuchen wir, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, ich entscheide mich, ich werde anders denken und so weiter, aber... Ich glaube, dass wir oft eben so Gedankenmuster und Gedankensysteme auch in uns drin haben, die wir gar nicht richtig realisieren, dass sie eigentlich gar nicht Gottes Gedanken sind. Und die Frage ist, wie kommen wir zu neuen Gedanken? Wie können wir neue Gedanken trainieren und uns darin auch weiterentwickeln? Unsere Gedanken, die wir so denken, sind wie Bahnen. Und auf denen läuft es sich oft ganz leicht. Die haben wir jetzt schon über Monate, über Jahre, haben wir die gedacht. Und es sind wie Autobahnen oder Wege, die schon geebnet sind. Und es ist ganz oft ganz normal, in diese typischen normalen Gedanken zu gehen. Wenn wir aber neue Gedanken denken wollen, Gottes Gedanken, diesen Sinn Jesu annehmen, dann braucht es wie einen Invest, das heißt, du brauchst eine Machete und du brauchst eine Kraft und um zu sagen, ich schlage hier in diesem Dschungel neue Gedanken hinein und das heißt, bei einem Mal ist der Weg da noch nicht so ganz ready to go, sondern wir müssen immer wieder neu diesen Weg gehen oder dürfen neue Gedanken einüben, richtig lernen, neue Gedanken zu denken. Ich will dir mal eine Übung geben. Halte doch mal inne in deinem Tag und überleg mal, was denkst du so? Ich habe das Lehrletzt gemacht und ich war echt geschockt, was ich manchmal für komische, blöde Gedanken habe, auch so Selbsttalks, wie nennt man das, Selbstreden über mich, oft echt negativ, Leider. Schaffe ich das und kann ich das und bin ich gut genug? Und, und ganz ehrlich, ich bin ja morgen, werde ich ja zu dem, was ich heute geglaubt habe. Deswegen brauche ich mich gar nicht wundern, wenn ich dann dazu werde. Und heute geht es aber darum, wie können wir unsere Gedanken erneuern? Wie können wir neue Wege ebnen und bahnen, um eben eine Kraft zu entwickeln, aus dieser Realität des Übernatürlichen und aus der Realität Gottes zu leben? Genauso sagt das Wort mehr als alles bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Jetzt gehe ich auch ein bisschen aufs Herz ein, aber das Herz und die Gedanken sind ganz eng verknüpft auch. Wie ging es dir, als du gehört hast, dass du vielleicht jetzt Kurzarbeit arbeiten musst oder dass jetzt deine Kinder die nächsten fünf, sechs Wochen daheim sind? Wie geht es dir in so Momenten, wenn richtig Druck auf dein Leben draufkommt, Ganz ehrlich zeigt es doch ganz oft unser Herz und plötzlich kommt dieses, oh nein, was ist dann und wie wird es und wie geht es weiter und dann können wir gar nicht mehr kontrollieren, wie unser Herz in dem Moment denkt, denn da wird irgendwas getriggert an Angst oder an Sorge oder an Not und plötzlich zeigt sich, was wirklich in meinem Herzen ist. Denn was mein Herz wirklich glaubt, löst die allergrößten Gefühle aus und Emotionen also im Positiven sowie im Negativen. Wenn dein Herz ängstlich ist, ganz tief drin und du versuchst es aber eigentlich gut nach unten zu bringen und zu pushen. In so Momenten, wenn es getriggert wird, kommt raus, dass da wirklich Angst ist. Und genauso im Gegenteil, ich war der letzten eine Zeit für mich haben, das ist für mich was ganz Kostbares mit meinen drei Kindern zu Hause, wirklich mal Zeit zu haben. Und ich habe einfach genossen und angebetet und auf einmal... Diese Liebe zu Jesus so extrem wahrgenommen. Und, oh, ich habe getanzt und geheult und gelacht gleichzeitig. Meine Emotionen sind mit der Wahrheit, mit dem Glaube in Einklang gekommen. Also was löst bei dir die stärkste Emotion aus? Frag dich das mal. Ist es, wenn du Jesus begegnest oder wenn du dein letztes Abendbier hast? Oder wenn du den coolen Film guckst und ist alles gar nicht schlimm, nur was löst ganz, ganz, ganz viel gute Emotionen oder, oder negative Emotionen oder einfach Emotionen überhaupt aus? Mit was fütterst du dein Herz? Was ist in, diesem, in dieser Quelle in deinem Herzen? Was geht da ab und was darf da rein und was darf da aber auch nicht rein? weil heute geht es ja darum, wir schauen auf das Herz oder wir schauen auf die Dinge, die uns kostbar und wertvoll sind, weil eben da alles gefiltert wird durch unser Herz. Jetzt sagt der ein oder andere, ja, aber ich habe da echt schon ganz schön viel erlebt, da ist schon wie mein Herz geprägt und beschrieben worden und meine Gedanken sind halt nun mal solche Autobahnen von negativen Gedanken oder von ängstlichen oder minderwertigen Gedanken. Jetzt kommen wir dazu, wie können wir unsere Gedanken verändern. Und es gibt ja definitiv das Positive, positives Reden und positives Nachdenken und Nachsinnen. Aber wir haben ja das Wort. Und da heißt in Joshua 1, Vers 8, das Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und Erfolg haben. Jesus ist das Wort. Und Jesus selber ist das Wort Gottes. Und hier heißt es, Sinne darüber nach Tag und Nacht über das Wort. Ich meine, dass ich das so verstanden habe, dass die Priester damals sogar dieses Gesetz sich richtig an die Augen irgendwo an die Stirn dran kleben muss, dass es immer vor ihren Augen war. Die Frage, was ist vor unseren Augen, was ist vor deinen Augen Tag und Nacht? Jesus ist das Wort und gleichzeitig ist Jesus die Tür. Das heißt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er errettet werden und ein- und ausgehen und gute Weide finden. Das heißt, das Wort ist gleich Jesus. Jesus ist gleich die Tür. Die Tür hinein, in die Dimension Gottes, hinein in diese Welt, in diese übernatürliche Welt, wo alles vollbracht ist, wo Jesus sagt, wir sind sitzend zu rechten Gottes, in Christus drin und dort ist die ganze Realität und die ganzen Schätze Gottes und die ganze Fülle des Himmels ist dort und dort haben wir Zugang durch das Wort. Was eine Freude, oder? Eigentlich müssten wir jetzt alle aufspringen und drüber jubeln. Und das Wort Gottes ist lebendig. Und dieses lebendig heißt auch Energie freisetzend, Energie, Power. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es trinkt, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Es trennt unsere negativen Emotionen. Es trennt das Leben im, nicht im Geist vom Leben im Geist. Das Wort ist absolut scharf und so voller Energie. Das ist nicht nur ein gut, positiv ausgesprochene Floskel, sondern das Wort hat Power. Und wenn du das ausschickst und wenn es rausgeht, dann führt das aus, wozu es ausgesandt wurde. Dann bewirkt es die Power, die es in sich trägt, nämlich diese übernatürliche Kraft. Oh, ich liebe das Wort und ich merke, während ich rede und eigentlich auch so diese letzten Wochen, ich, oh, ich werde immer wieder neu hingezogen zu dem Wort. Zu Jesus selber. Denn wenn wir das Wort aufschlagen, dann schlagen wir ihn auf, sein Herz. Oh, dann werden wir, sehen wir wieder, wer wir sind in ihm. Dann werden wir wie geküsst von Jesus, weil er uns zeigt, wie er uns sieht und nicht, wie die Welt uns gesehen hat. Oder vielleicht unsere Vergangenheit und unser Schmerz uns gesehen hat. Und jetzt sagst du, ja, wie, aber wie nehme ich das denn? Wie mache ich das ganz praktisch? Ja, das geht so. Und zwar... Zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, kennen wir alle, haben meine Kinder jetzt gerade auswendig gelernt. <lacht> Mir mangelt nicht, nur dieser eine Vers, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum frischen Wasser. Vielleicht hast du jetzt Mangel an Finanzen oder vielleicht hast du jetzt Kurzarbeit angekündigt bekommen oder dir mangelt es gerade an, absolut an Zeit für dich, was auch immer. Nehmen wir mal dieses Finanzbeispiel, kannst du jetzt dieses Wort nehmen und sagen, Herr, hier ist dein Wort. Ich begebe mich jetzt richtig durch diese Tür ins Übernatürliche hinein, weil dort ist alles, was ich brauche. Ich sage den Vers dazu, der heißt in der Vers 1, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also da hast alles, was du brauchst. Segnungen, auch eben finanzielle Segnungen, Segnungen, die du brauchst. Jetzt gehst du durch diese Tür in das Wort hinein und sagst, Jesus, da ist alles, was ich brauche. Ich nehme daran Anteil und ich empfange das jetzt einfach. Du musst noch nicht mal da jetzt groß reindrücken und reinpowern, sondern du kannst einfach sagen, danke Gott, ich bin versorgt, du bist mein Hirte. Du leidest mich, du führst mich. Ich muss mich nicht sorgen, wenn du dich schon um die Vögel und um die Spatzen kümmerst. Wie viel mehr kümmerst du dich um mich? Und ich habe keine Ahnung, wie du es machen willst. Ich habe es vielleicht auch noch nie erlebt. Aber ich vertraue, dass genug Geld auf meinem Konto ist, dass ich meine Miete zahlen kann und meine Kinder versorgen kann. Oder dass ich das habe, was ich brauche. Wir können dieses Wort Gottes richtig für uns persönlich nehmen. Wir können das kauen. Wir können das wie eine Kuh. Lustiges Beispiel. Wir können das kauen und drauf wie rumkauen und spüren, dass es süß ist, dass es uns gut tut. Dass es uns Leben bringt. Wir können uns richtig vorstellen sogar, wie wir diese Finanzen schon haben, zum Beispiel. Wir können uns vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn ich wirklich geliebt bin und das so tief in mir glaube. Wir können uns vorstellen, wie es ist, wenn ich geheilt bin. Wir können uns richtig da hineinbegeben in diese Welt und es, dieses bewusste Anschauen von seinem Wort und von diesem Nehmen von dem Wort, dem Kauen, runterschlucken und wieder hochkommen lassen, wie bei einer Kuh. Und wieder schlucken und wieder hochkommen lassen. Das können wir machen und wir greifen in diesen himmlischen, übernatürlichen Bereich hinein und werden satt und nicht nur satt für uns, sondern dann geschehen diese Dinge. Probier es doch einfach mal aus. Ich glaube, wir brauchen da Raum dafür, weil uns beschäftigen so viele Dinge den ganzen Tag, oder? Ähm, ich habe eine Studie gehört, dass in den ersten 30 Minuten des Tages und in den letzten 30 Minuten oder in den ersten Minuten am Anfang und am Ende des Tages wie so eine Zeit ist, wo das Unterbewusstsein ja gerade so am Aufwachen ist und wo wir ganz besonders irgendwie beeinflusst werden können. Wie wäre es, wenn wir in der Zeit dieses Wort Gottes nehmen? Ich zum Beispiel habe so eine Schräge über meinem Bett, habe nicht viel Platz nach oben. Und abends, bevor ich ins Bett gehe, dann schaue ich mir meine paar Verse, die ich mir rausgenommen habe, an und sage, Jesus, du bist meine Freude. Ich danke dir. Ich danke dir. Psalm 16, vor deinem Angesicht ist Fülle an Freude. Papa, ich nehme heute davon. Ich fühle mich gerade nicht danach. Der Tag war echt anstrengend, aber jetzt, ich nehme deine Freude. Du hast so viel Freude für mich vorbereitet und ich nehme davon und ich esse davon. Mach mich satt an deiner Freude. Wenn du so ins Bett gehst, mit diesen paar Worten, die dir ganz besonders aufs Herz kommen und die vielleicht auch deine Not oder deine Situation beschreiben, deine Nacht wird garantiert ganz anders sein. Prophezei, du wirst Träume haben von Jesus. Du wirst Jesus begegnen in der Nacht. Die Dinge, die du äh, wie schon empfangen genommen hast, werden freigesetzt werden. Ich glaube wirklich, dass viele, die jetzt hier schauen, echte Träume und Visionen haben werden in der Nacht und nicht mehr Albträume haben werden und auch nicht mehr blöde Aufwachphasen haben, wo sie vielleicht gestört sind im Schlaf, sondern ich bete es jetzt gleich, dass viele hier richtig in den tiefen Schlaf kommen und in Begegnungen mit Jesus in der Nacht. Engelsbegegnungen in der Nacht. Weil unser Geist sich abends nicht mit sozialen Medien noch mal kurz beschäftigt hat, sondern Jesus angeschaut hat. Und dann auch, wenn du morgens aufwachst. Wie wär's, wenn du aufwachst? Das wäre mein Traum noch. Weil wenn ich aufwache, muss ich richtig da sein, weil irgendwas eins meiner Kinder ruft. Aber wie wär's, wenn du gleich am Morgen sagst, danke Jesus, oh, ich bin ein neuer Mensch. Danke Jesus, heute ist alles vorbereitet, was ich brauche. Dein Friede, der höher ist als alle von uns, ist da. Ich nehme das. Und vielleicht nimmst du dir nur ein einziges Wort an diesem Tag. Das reicht. Das Wort ist voller Power. Und du steckst es dir vielleicht irgendwo hin oder schreibst es dir irgendwo hin oder malst dir ein Bild dazu oder hast es einfach im Kopf und kaust dieses Wort und sprich es ruhig laut aus, weil es wäscht dich. Es wäscht auch dein Herz, es wäscht den Schmerz von deinem Herzen. Und es bringt Glauben in dir hervor, wenn du es aussprichst. Und denkst manchmal, es oh, ist mir echt schwer mir echt schwer zu glauben. Dem du es aussprichst, hörst du und es wird wieder Glauben freisetzen. Da ist eine absolute Power, wenn wir schauen, ganz bewusst. Richtig unseren so Fokus ausrichten auf das Wort Gottes. Auf dieses wundervolle Wort, was Jesus uns gegeben hat. Ich garantiere dir... Dass dein Leben transformiert wird, dass deine Gedanken transformiert werden, dass neue Bahnen freigeschaufelt werden und ich garantiere dir, dass dein Herz gewaschen wird, auch von Schmerz, auch von Dingen, die du erlebt hast, da ist so ein Schlüssel drin, in diese neuen Realitäten Gottes zu gehen. Jesus, ich danke dir, dass du jedem heute, der zuschaut, dein Wort so richtig offenbarst, Schlüsselworte gibst die dich so richtig beleben und dass du jetzt eine Lust und eine Leidenschaft bekommst, dieses Wort so richtig zu kauen, zu essen und Jesus selber darin zu begegnen. Im Namen Jesus. Amen.